1: Agora vocês vão entrar no Mundo
2: da Luta.
1: Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo do Combate.com. Essa semana trago aqui dois camaradas meus e vamos conversar com dois convidados muito especiais, o primeiro já tá aqui aguardando, vou apresentar para vocês daqui a pouco vou falar primeiro com meus camaradas aqui Bernardo Edler, narrador do Esporte da Globo, tudo bem Bernardo?
3: Tudo bem Rúcio tudo bem é, já vou até adiantando o Zeca tá aqui com a gente, um abraço para ele também, muito bom tá aqui mais uma vez. É isso, Bernardo já
1: adiantou aí, Zeca Azevedo, nosso outro componente aqui da mesa, é do produtor do, do combate também do Esporte da Globo, beleza Zeca?
2: Tudo bom, Russo, Bernardo? Pô, sempre bom bater um papo aqui com, com vocês. E hoje a gente tem dois convidados mais que especiais, né, Russo? Hoje o papo vai ser bom.
1: Vai ser mais que bom. Os nossos convidados, vou pedir aqui para liberar a entrada do nosso primeiro convidado aqui. Tá aí nosso primeiro convidado, Tapete Vermelho. Não é toda hora que se fala com campeão olímpico aqui no Mundo da Luta. Essa vez, agora falando, já pela segunda vez, Ebert Conceição, nosso campeão olímpico de boxe. Tudo bom, doutor? Como é que você tá?
4: Fora, salve Russo, boa noite pessoal, boa noite não né, olá pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, exatamente, <risos> Zeca, Bernardo, prazer estar aqui com vocês, vamos bater um papo legal aí, resenhar, falar de luta, falar de boxe, falar um pouco da minha carreira também.
1: Vamos lá, só lembrando que o Herbert é, fez a estreia dele é, profissional no boxe contra o Mendonça, né? ganhou por nocaute no segundo round e nessa sexta-feira faz a primeira luta profissional dele no Brasil. Lá eu enfrento o Francisco Neves na Arena de Esportes da Bahia, em Lauro de Freitas, lá coladinho em Salvador, ali, do ladinho mesmo. Transmissão ao vivo do combate a partir das 8 da noite, na sexta-feira, dia 26. Ebert, começar com você é o seguinte. Fala um pouquinho como foi a tua, a tua vitória sobre o Danny Mendoza. É, era um adversário que não tinha um cartel muito favorável, né? Mas era um adversário duro, nunca tinha sido nocauteado, né?
4: Exatamente, Russo. Foi uma estreia... Eu estava com uma expectativa muito grande, uma né? expectativa muito boa, já estava ansioso para fazer minha estreia. Eu que assinei contrato profissional em dezembro, só estreiei em agosto. Alguns contratempos houveram aí durante esses oito meses de espera. Mas eu aproveitei para treinar, me preparar da melhor maneira possível e chegar pronto para que eu fizesse essa estreia dessa maneira. né? Acabei a luta já no segundo round. Mostrei realmente ali que eu respeitei meu adversário porque eu treinei cheguei preparado e é isso, eu tô muito feliz, e agora vamos pra próxima, já essa semana muito feliz que vai ter transmissão no canal Combate, mais uma vez vocês me abraçando aí então é a expectativa melhor possível pra segunda luta, e espero dar mais um show
1: é isso, vai lá Bernardo
3: Ah Herbert é, pô, prazer falar contigo, cara é, mais uma vez aí a gente em contato, é... Cara, assim, a gente conversa muito com, com lutadores que fazem essa transição, né, do Olímpico pro profissional, você fez essa tua estreia no profissionalismo, estreia sem sustos, boa vitória, convincente, mas eu queria que você falasse o que, que você tirou, assim, de lição nessa tua primeira aparição profissional, foi muito diferente do que você imaginava, foi muito diferente do que você estava
4: acostumado? Não? Ah, com certeza, né, a gente tinha que, que controlar um pouco ali mais a, o ritmo, porque a luta seria um já de seis rounds, é, foi diferente também porque eu já tinha um tempo sem lutar. Já tinha um ano sem subir no ringue, né? Tava muito ansioso. Então, um pouco nervoso. Um pouco mais do que é normal, né? Nervoso, ansioso. Mas foi, foi tranquilo. Como a luta acabou no segundo round, foi mais tranquilo. É, eu, tinha, eu tinha ali em mente que eram seis rounds. Tinha que controlar o ritmo e tudo mais. Mas foi tranquilo, fiquei feliz. Foi a minha expectativa. Foi o que eu realmente esperei da luta. Né, o meu adversário não tinha um cartel favorável. nunca tinha sido nocauteado, como o Russo falou e eu sabia que poderia nocauteá a qualquer momento ali, porque eu sou um atleta muito forte as luvas ainda do boxe profissional são menores então foi foi do jeito que imaginei
2: Herbert, é, e eu queria te perguntar sobre as circunstâncias né dessa estreia é, o adversário mudou duas vezes, é, a luta seria em Dubai, depois acabou no Uzbequistão é, é, um, é um processo diferente o profissional essas coisas são mais Comum de acontecer do que o atleta olímpico, as competições talvez mais marcadas, mais certas. Como é que foi também lidar lidar com essas mudanças para você?
4: Pô, Zeca, foi um pouco complicado para mim, né? Eu que tava muito, como eu falei, foram oito meses de contratempos para que eu pudesse estrear na verdade no início do ano já tinha programado esse evento que vai acontecer agora aqui na Bahia tinha programado para março, não foi possível devido à pandemia, depois marquei luta no Canadá, né? tive problemas com visto canadense, duas vezes eu tive que remarcar a data depois do Dubai como você citou, o atleta se machucou teve troca de adversários e agora dessa vez é, enfim aconteceu, né? mas são coisas que, que, vai, que vão acontecer são pedras que vão aparecer no nosso caminho e a gente tem que estar preparado para superar esses obstáculos no olímpico é um pouco diferente sim, por, mas a, a, a diferença é diferença que são os campeonatos a gente não sabe com quem vai lutar, no profissional a gente já sabe. Então, mas os contratempos acontecem nos dois, atletas se machucam, as lutas são remarcadas, a gente, às vezes você pesa de manhã para lutar no olímpico no, no dia e o atleta vai e não dar o peso, perde, a gente já pula para a próxima fase, ganha por WO. Então, Faz parte, o atleta de alto rendimento tem que estar preparado para superar os obstáculos e com certeza isso nos fortalece cada vez mais quando a gente consegue superar as dificuldades aí na nossa trajetória.
1: Webert, você é, fez um treinamento que eu considero que seria assim, o treinamento dos sonhos para 99,9% dos lutadores de MMA no mundo, que foi treinar com o Anderson Silva, se preparar, ajudá-lo a se preparar para uma luta e ficar no corner dele. É, o que, que você pode falar para gente desse, desse treinamento? Qual, qual o nível que você viu no boxe do Anderson, que é um lutador de MMA, não é um especialista em boxe, só em boxe como você. Ele é um, né, um generalista, luta MMA e pô, não precisa nem falar dele no MMA. O cara uhum. provavelmente o Pelé desse negócio. Como é que foi para você é, essa experiência de treinar com o Anderson, ficar no corner dele? O que, que você pode observar do nível dele e que você pode absorver para você dessa experiência?
4: Pô, isso primeiro que eu tenho que te dizer que eu sou um cara privilegiado, né? Por ser escolhido pelo Anderson para que eu pudesse é, vivenciar de um camp completo, treinar, é, fazer todas as refeições do dia e subir no corner, né, tá ali, para que ele pudesse adquirir o conhecimento comigo, né? Sou tão jovem, é, então mostra que eu tô no caminho certo, que eu tenho muito a oferecer também, mas é uma honra para mim. Anderson Silva, que com certeza é uma das minhas inspirações na luta. Eu que comecei a, a treinar justamente por causa que eu assistia muitas lutas quando eu era mais jovem, na época do, do seu auge, Anderson Silva. Eu comprei até uma um enciclopédia do MMA que ele, que ele tem, né, um livro, para poder aprender. E anos depois, é, o, o destino no, nos colocou no caminho aí. E já tem uma prospecção de, de uma próxima oportunidade em breve, quando ele lutar novamente, da gente treinar junto, então é uma honra para mim, o Anderson é o cara que é diferenciado no que ele faz, no MMA como você falou, com certeza a gente pode considerar o Pelé, e falando de boxe, ele tem um nível muito bom também, até porque no MMA, apesar da especialidade dele ser o Muay Thai, ele sempre foi um cara versátil, né? É diferente de lutadores de Muay Thai que são mais estáticos, mais parados, o Anderson sempre foi um cara de muita mobilidade, muita soltura isso ajudou no boxe né? o jogo de perna que ele tem apesar do boxe só bater com os braços, mas o jogo de perna é muito importante, uhum. o Anderson é um cara muito habilidoso, muito experiente uhum. com uma surpresa positiva no boxe e com 47 anos, está fazendo coisas que muitos jovens aí têm dificuldade de fazer, então o Anderson tem um futuro incrível aí no boxe, a idade é que não, não deixa ele ter uma, uma carreira tão longa mas com certeza aí ele tem, tem condições de fazer algumas lutas e nos trazer felicidade novamente.
1: Te impressionou alguma coisa na movimentação dele, ou alguma coisa que ele fez ali, Herbert? Te, te impressionou você como, como boxeador agora profissional?
4: Ah, com certeza. É, o Anderson é um cara muito habilidoso, né? Eu achei que ele te, teria um pouco de dificuldade é, por conta do MMA, é, os, os movimentos diferentes, né? Às vezes ele querer chutar alguma coisa fazer alguma imersão de chutar mas não Anderson é um cara muito muito tranquilo se adaptou muito bem ao boxe é, tem um, um, um controle de distância incrível assim tem um, sabe usar muito bem a sua mão da frente ele é canhoto né no boxe a gente tem uma prioriza geralmente é, mão de trás quando a gente está lutando com atletas canhotos ou os canhotos com destes mas o Anderson mesmo sendo canhoto tem um controle de distância muito bom com a sua mão da frente, tem então uma mão da frente muito habilidosa, e o diferencial que eu vi é que ele tem uma mão seca, né, e no MMA ele já tinha muitos knockouts, já que o com o jab no, no MMA e no boxe, Sim. também a gente pode ver na sua luta de apresentação contra o Bruno Caveira, ali você vê que no movimento, involuntariamente ele deu um, um knockdown ali no, no seu adversário, né, que é o Bruno, são até amigos, um cara também muito gente boa, e foi uma coisa que foi natural, ele nem, nem colocou força no golpe o golpe pegou, saiu, né? muito bem encaixado saiu, exatamente, ele tem uma colocação de, de golpe muito boa e tem um golpe, golpe seco, então o golpe não precisa ser forte, basta colocar no lugar certo que ele, que ele acerta e consegue nocautear, é incrível a habilidade do Anderson boa cara,
3: muito legal te ouvir falar do Anderson porque quando a gente escuta um profissional de uma luta é, como boxe, e se fosse a mesma coisa também do Taekwondo, do Muay Thai falando com, com esse nível de detalhamento e com esse respeito a gente vê o quanto o Anderson Silva é, foi importante e é importante ainda para as artes marciais como um todo né? e sabendo que ele gosta de boxe que ele quer praticar boxe, ter esse teu aval é muito legal, assim, de verdade mas é, falando um pouquinho da tua luta agora, você vai voltar a lutar na Bahia, né? Você tem algum registro assim de, de qual foi a última vez que você pôde atuar é, na frente do, do público baiano? Você tem pretensões de continuar atuando pelo Brasil por enquanto? Como é que tá a tua, tua cabeça em relação a isso?
4: Ah. Pô, é... eu estou muito feliz de estar lutando na Bahia novamente, né? mas na minha primeira vez no profissional, eu que já lutei campeonatos né, de base na minha fase preparatória para a Olimpíada, mas minha última luta na Bahia foi em 2016, eu ainda era juvenil, é, então estou de volta depois de alguns anos aí, quase sete anos então eu espero sim fazer lutas aqui não só esse evento, mas como outras também, não só na Bahia, mas em todo o Brasil porque a gente tem que estimular o brasileiro a consumir o boxe também a gente... A gente fala que o, que o boxe não é tão visto e tudo mais, mas a gente não estimula, não realiza eventos aqui. Então, eu quero, quero ajudar nessa mudança, quero fazer parte desse processo né, de ajudar o brasileiro a consumir, de fornecer o produto para eles. Né? E eu quero me tornar um ídolo nacional também, depois um ídolo internacional, mas eu quero fazer o meu público aqui primeiro me conhecer, me prestigiar mais do que nunca, principalmente na minha terra, onde eu recebo a maior parte do, do carinho do público brasileiro, onde eu convivo, onde eu moro. Então, eu estou muito feliz e a minha expectativa é muito boa para que eu faça futuras lutas, outros eventos, São Paulo, Rio, outros locais também do Brasil, porque a gente tem que estimular o consumo do boxe no Brasil, e o boxe é muito muito grande
2: e a gente precisa explorar. É, eu queria te perguntar sobre o seu adversário, então, falar um pouquinho da luta em si, o Francisco, enfim, qual qual que é a tua expectativa, o que, que dá para falar desse desse duelo particularmente... E saber também, enfim, imagino que a festa vai estar tá armada aí em Lauro de Freitas, né? Na arena de esportes aí. Como é que tá a expectativa de família, amigos, todo mundo vai. Imagino que vai querer chegar junto lá, né?
4: É, Zeca, com certeza. A mobilização tá grande aqui, do público, de toda a galera Para poder prestigiar o evento. E eu fico feliz com tudo isso. Vejo que sou muito querido aqui. É, espero retribuir em cima do ringue todo esse carinho Sobre o meu adversário Não tenho muito o que falar né O cartel dele não é, também não é um cartel positivo Mas ele é um cara Como eu já pude conhecer um pouco É um cara muito raçudo É um cara que não, não se entrega na luta É um cara que perdeu as suas lutas Mas todas as suas derrotas Foram derrotas é, Com lutas duras né Lutas equilibradas Então é um cara que vai ser um adversário difícil para mim E não importa quem seja eu sempre treinarei como se fosse título mundial, essa é a maneira que eu posso, é, que eu tenho pra respeitar o meu atleta, e é me preparar da melhor maneira possível, porque eu tenho que esperar tudo de lá pra cá, o interesse é de ganhar é todo dele, né, o holofote se ganhar, o holofote é meu, mas se ele ganhar, imagina a festa que ele não vai fazer, vai ganhar Ganhou campeão do campeão olímpico.
1: olímpico, né, é isso.
4: Exa exatamente, a minha cabeça é a mais cara ali em cima do ringue, ele não tem nada a perder, então eu tenho que... Me preparar 120%, não 100, 120%, 200%. E é isso que eu estou fazendo todos os dias. Agora eu já estou na reta final, é só o polimento mesmo. Agora estou na fase de corte de peso, já estou quase atingindo a categoria. E estou bem preparado, espero retribuir em cima do ringue carinho do povo baiano, porque aqui a galera está ansiosa.
1: E aí, meu amigo, é murro na cabeça, como dizia nosso Carlos <risos> Boa e vários outros aí, comandante nosso do, do MMA. <risos> O Herbert, eu vou te fazer mais uma perguntinha, mas antes eu vou abrir aqui para o nosso segundo convidado. Não sei se você sabe que ele está vindo aqui com a gente, mas esse aí a gente tem que levantar, bater continência, fazer todas as reverências. Pode abrir aí, Maria. Olha quem chegou aí. É o homem, rapaz.
4: Opa. É esse, é o homem. A
1: Celino Popó Freitas, nosso tetracampeão mundial. Herbert, tetracampeão mundial. É bom sempre a gente falar nisso, porque esse cara aí foi diferenciado, mas para mais de metro. Como dizem por aí. Popó, obrigado pela sua presença aqui. Estamos batendo um papinho com o Herbert aqui. É, vai lutar agora em Laudo de Freitas. Aí, tua terra também, na Bahia. Estamos cercados de, de baianos aqui, né, Bernardo? Nosso Zé Azevedo também é da isso terrinha. É. Temos três baianos. O tão... Tá batendo um tá
0: batendo recorde aí, viu? lutando uma semana atrás, lutando de novo. É rápido, para ganhar rápido de novo. Dá para é fazer isso. mais uma, mais duas lutas esse mês, viu? Depois dessa. Uma
1: por semana, né, Popó? Vai só ali, ó. Toda sexta.
0: Mas é isso mesmo, né, você pega uma luta que o adversário não impõe tanto o perigo, tudo, você tem que acabar logo pra não dar moral pra ele se aparecer, né. É. O Eber fez de uma forma muito, muito, muito tranquila, tudo. O bom é quando a gente sabe que o adversário não é a altura, né, e a gente acaba logo pra não dar moral pra ele e mostrar que a gente chegou lá e fez o nosso trabalho. E o é fez de uma forma muito, muito, muito top mesmo, viu? Parabéns pela luta, não tive a oportunidade de parabenizar você. Todas as vezes, é que você pega um adversário que você perceber que ele não é da sua altura, não lute pro público, não lute pro audiência, não lute pra ele, mata mesmo. Arranca a cabeça, porque vai falar assim: pô, esse é o cara, esse é o cara. Não deixou o cara crescer, não deixou o cara fazer merda nenhuma. Mesmo se for bom, mesmo se for ruim, mas mostre que você é o cara, que sua mão é a mão que diferenciou a sua medalha de ouro na, nas Olimpíadas.
1: Bom gancho, Popó. Pô, quando... é. fala, fala aí, Bernardo, fala aí.
0: Não, é porque é, o,
3: o Ebert tem uma história olímpica que difere um pouco ali da trajetória do Popó, mas são dois baianos crescendo na mão do Luiz Dória. É, Popó, você se vê um pouco refletido no Ebert, assim, nesse começo de carreira, é, nessas primeiras lutas? O, o, quanto
0: você, o quanto passa de filme na tua cabeça vendo a trajetória do Ebert? Não só dele, né, mas como boxe baiano como um todo, né, hein? A gente olha o boxe baiano, tem baiano indo para as Olimpíadas desde as Olimpíadas de 88 em Seul, né? O Joiço Santana, Joyous. que é o presidente da federação aqui. É, aí depois você vê meu irmão, Luiz Cláudio, que foi para as Olimpíadas de Barcelona em 92. Aí você vai para as Olimpíadas de, de Atlanta, o Kelson Pinto, se eu não me engano, o Sertão, o Badola, né? Que são lutadores aqui da Bahia que desde as Olimpíadas de 88... De tanto baiano. Adriana Araújo. De insistir, é, Adriana, de tanto insistir baiana a gente conquistamos em 2012, nas Olimpíadas de Londres. O bronze de Adriana, né, com as duas medalhas também do esquivo <risos> e do amaguste. Aí conquistamos no Rio o ouro do, 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 do Robson Conceição, baiano também. Ah. Aí a gente vai para as Olimpíadas de, 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 de Tóquio. A gente já vem com uma, duas medalhas importantíssimas, com dois baianos também, uma ouro, uma prata com Bia e com Weber. Então, eu tinha certeza, né? Eu fui para o americano também, não tive a oportunidade de ir para as Olimpíadas pelo fato de não querer uhum. ir para as Olimpíadas, pelo fato de, de ter ido com o Pan-Americano, ter conquistado uma medalha depois de 17 anos que o Brasil não tinha uma medalha em boxe, no Jogo Panamericano. Eu voltar com as mesmas comidas, voltar a dormir no mesmo lugar, sem patrocínio, sem nada de com as Olimpíadas, possa ser que aconteça a mesma coisa comigo. Aqui na Bahia está acontecendo. Alguns lutas de boxe profissional, do pro Reginaldo Holyfield, e eu vou fazer as preliminares, pelo menos vou passar profissional e vou fazer as preliminares. Ganhava pouco, ganhava 400 reais, mas eu lutei pelo Brasil, uhum. eu lutei pela uma medalha para conquistar pelo Brasil, e só ganhei 100 dólares, que na época a dólar estava 1 por 7, Então é melhor lutar por 400 reais para que eu fique meio em casa. E algumas pessoas me ajudavam com um patrocínio, a Jorginho Flores, o Clube Band de Tênis. A Rui Texas, a Rui Tintas, que me dava um salário, e não me, me ajudava muito, tanto a mim como meu irmão, né? Então, esse foi abdicar de ir para as Olimpíadas de Atlanta, em 96, e passei a profissional em 95, depois do Pan-Americano, em 95, o Mário Plata, e graças a Deus deu certo, né? O Weber não, o Weber fez outra trajetória, ele foi para as Olimpíadas... É, teve, eu não falo que teve sorte, não teve nada disso, ele teve a qualidade ah, técnica,
1: competência.
0: Ele, ele teve as oportunidades que ele aproveitou entendeu? De se classificar para as Olimpíadas, é, de já vir também é, no, naquele, no, no vácuo da medalha do, do, do Robinson, né Na, no desejo de ganhar também e esse desejo de ganhar um talento, a qualidade técnica dele, tudo que o pessoal fez na Confederação Brasileira, com a equipe olímpica, com a equipe, olímpica, né? com a equipe é, é, brasileira, na Confederação, que na época, se eu não me engano, o, 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 não sei se Moni, acho que Moni era o treinador dele, junto com um outro menino lá, o Moreno, lá, que, é, que eu não, eu não tenho. Um Moni e Matheus? E o Matheus, isso, junto com o Matheus, fez um trabalho excelente. Mas eu quero destacar também para vocês o trabalho de é, do Peso Pesado, que era do São Paulo, junto comigo, é, que foi Ares. treinador, o Cláudio Ares. O Cláudio Ares deixou um trabalho muito excelente na Confederação Brasileira. Deixou medalhas importantes. Ele deixou a medalha de... Quando ele saiu da Confederação Brasileira como treinador, ele deixou a medalha de prata e bronze com, com Adriana, com esquiva... A de prata com, com, com esquiva, a de bronze com a Yamaguchi. Ele deixou a medalha de ouro também com o Robertson tudo. Então, o trabalho que, que, que o Cláudio Ares fez e deixou uma base muito boa foi muito importante. Muito mesmo para vocês que conquistaram essas últimas duas medalhas aqui. Então, eu quero ressaltar isso, que a gente lembra sempre dos treinadores atuais e a gente não lembra dos treinadores é que passou por vocês e deixou um negócio muito bacana entendeu? Então, e ele tem eu acho participação batalha, Ativa também comigo
4: Popó. Ele tem participação Oi? ativa O Claudio também tem participação ativa comigo Esteve junto até o ano de 2020 Junto com a Confederação Até um ano que precedeu a Olimpíada Então com certeza tem um legado Positivo na equipe E principalmente na minha medalha também é
1: importantíssimo, importantíssimo falar desses nomes mesmo, porque às vezes a gente fala muito do lutador, fala muito do atleta, e principalmente do atleta que ganha, né, Popó? A gente acaba esquecendo os atletas que, de repente, não ganharam uma medalha olímpica, não foram ouro, como você foi campeão mundial, o Herbert o Robson, e todos os medalhistas brasileiros lá, desde o Servilho. Mas é importante falar desse pessoal todo, porque pavimentaram o caminho do boxe brasileiro, em particular do baiano, para chegar cada vez mais longe, né?
0: é os um caras que fazem a diferença até no nosso corner, né? quando a gente é, chega no round, é. que o round foi muito difícil, tudo, que eu enxerguei a luta de uma forma, o treinador enxerga totalmente diferente, de uma forma totalmente diferente e ele consegue colocar na nossa cabeça a forma que eu posso mudar, a forma que eu posso é, é, conduzir a luta naquele momento, né? então eu acho que, que, eu acho que 50% da luta sou eu, com minhas mãos e 50% das lutas, da luta é com o meu treinador me orientando, até fora do ringue, até na hora que eu estou lutando. Ele dá um estoque que a gente tem ouvido muito bom, né? pelo fato de ser já lutador já que tem ouvido, que é muito importante. Né? A gente consegue fazer realmente o que os, o que os treinadores é, pedem. Né? Faz isso, pô, é muito rápido, né? ação é ação, pá! E, e graças a Deus, tanto com o Dória, que eu fiquei 11 anos, e com o que eu tenho 21 anos também, é, a comunicação sempre foi muito boa, graças a Eu sempre tinha muito ouvido assim, para fazer o que o meu treinador sempre
1: pediu. Né? Deixa eu fazer uma última pergunta para o Herbert aqui, daqui a pouco a gente tem que liberar ele, Popó. É, é o seguinte, Herbert, é... a gente acompanhou a tua medalha de ouro, enfim, a luta histórica, foi transmitida aqui pelo Sport TV, pelo Combate também, pela TV Globo, enfim, um grande sucesso. Você acha que, mesmo se você disputar um cinturão mundial, e eu acho que você vai disputar em algum momento? essa medalha de ouro, essa luta final olímpica, eu nem, você imagina, Popó até trá mundial, não teve, não teve a, a, a não, optou por não disputar a Olimpíada, acabou não tendo essa 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 experiência, né, Popó? Mas o Herbert, quando você chegar daqui a um tempo na tua carreira, essa luta, essa final olímpica, vai ser para você a luta da sua vida sempre? Ou você acha que de repente uma disputa de cinturão mundial profissional pode suplantar aquele momento na tua cabeça? Como é que você imagina isso?
4: Russo, é difícil falar, né, é difícil, não posso prever o futuro, mas uhum. com certeza é, essa luta vai ficar marcada para sempre, né, na minha vida, na história, né, do esporte, na história das Olimpíadas, na história do boxe olímpico também, porque não foi só um nocaute, né, não foi só um simples nocaute que, que o Atlético estava perdendo a luta no terceiro round e conseguiu nocautear, foi um nocaute na final olímpica, onde há mais de 60 anos não havia um nocaute em final olímpica, então, com certeza ali foi algo... É foi um, um, um raio ali que a gente não sabe quando vai cair novamente no mesmo lugar. Então, eu espero né, que aconteça algo tão marcante na minha carreira novamente, ou no boxe brasileiro novamente, né, para que a gente tenha, tenha mais, mais lembranças positivas. Mas eu, eu acho que vai ser um pouco difícil, né? Mas quem sabe, no afinal, numa disputa de cinturão. Mas eu não quero que seja dessa forma comigo novamente, né? Desculpa aí de estar... Ah, tá de estar tá perdendo a luta, no final ali ter que virar, parecendo um roteiro de filme, mas se acontecer também, vai ser muito legal, né? vai ser mais uma luta para ficar marcada na história, mas eu espero que, que, eu, que eu possa disputar o cinturão também em breve, fazer história no boxe profissional, assim como, como o Popó fez, né? e queria já aproveitar a oportunidade que não cumprimentei, cumprimentar o Popó, agradecer, me, me, me parabenizou, sim, no Instagram, me deu os parabéns, me deu uma moral, é, agradecer pelo carinho, agradecer parabenizar pela sua trajetória, que com certeza os nossos atletas de hoje, eu e tantos outros que estão surgindo agora estão, estamos colhendo frutos né, do, do que você fez do que ele fez pelo nosso esporte pelo boxe, então se hoje o canal Combate está transmitindo a minha luta se hoje o boxe tá, tem, tem, tem um pouco de, de prestígio é devido também à história que todos esses caras como Popó, como, como Kelson Pinto, como como Joffre, é Gio, como Servilho de Oliveira, como Sertão, campeão mundial também, como algum, desculpa se eu esqueci alguns Miguel de Oliveira, Maguila, está, tem tantos Miguel, e tantos. Miguel, Miguel de Oliveira faleceu recentemente, grande atleta também, Maguila, perfeito, excelentes lembranças. Então a gente está colhendo frutos hoje né, desses caras que fizeram história, e fizeram história numa época numa época muito difícil, hoje a gente tem tudo mais fácil, hoje a tecnologia está muito mais atualizada, hoje a gente olha no YouTube como uma técnica para desidratar, a gente olha no YouTube a luta do nosso adversário. Na época, era esses caras não tinha nada, não tinha nada disso, não tinha né nada. esses caras conseguiram medalhar, conseguiram fazer história onde era tudo mais difícil, onde as estruturas que eram proporcionadas eram muito, muito mais... É, precárias do que hoje em dia. Se hoje é difícil, há, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, há 50 anos atrás, foi muito mais difícil ainda. Então, eu fico feliz de estar colhendo bons frutos hoje. Espero também fazer a minha história, construir a minha história. Já estou construindo, para que o nosso boxe, futuramente, os outros atletas também possam desfrutar de um momento melhor ainda. E quem sabe, eu, eu no final... No, numa disputa de cinturão Consiga mais Novamente Uma luta histórica Espero que não seja Dessa maneira Que senão o coração Não vai <risos> aguentar Da minha mãe Por exemplo Meu Deus do céu Imagina da galera Mas eu tô, tô Muito feliz E espero fazer história no boxe profissional
1: também. Perfeito, Herbert. Obrigado pela tua presença aqui, cara. A gente sabe que você tá com os compromissos aí, também tá no corte de peso. Deu uma atenção pra gente. A gente lembra que o Herbert luta contra o Francisco Neves na Arena de Esportes da Bahia, em Lauro de Freitas, às 8 horas da noite dessa sexta-feira, dia 26, com transmissão do Canal Combate. Herbert, obrigado. Grande abraço, amigo. E parabéns sempre, cara. Parabéns sempre. É um grande é, ritmo é. brasileiro aí.
4: Valeu, valeu, galera. Tamo junto. Bom, bom final de, de podcast pra vocês aí. Pau, meu irmão, já, já tá seus ingressos separados é com o Igor aí. Já, já tá na mão. Tamo junto. Vai ser uma honra ter você presente lá pra prestigiar o evento, prestigiar a luta. E espero é, responder as expectativas. Espero novamente lutar bem, fazer, fazer o meu, meu papel ali em cima do ringue, pôr meu ritmo em cima do, do meu adversário. É, ele não tem tanto prestígio, mas a maneira que eu tenho de respeitar ele é mostrar que eu sou melhor, melhor, né? mostrar que eu realmente sou melhor, como o Popó falou, perfeito. É a maneira que a gente tem de respeitar nosso adversário, é mostrar ali, impor nosso jogo, fazer ele, fazer ele entender por que eu fui campeão olímpico, fazer que ele entendeu por que o, o prestígio maior é meu. Então eu estou me preparando da melhor maneira possível para chegar lá e responder. Tamo junto, valeu galera, abração, até mais.
1: Valeu, Ebert. Obrigadão, cara. Boa, boa, boa luta pra você.
4: Valeu, tamo junto.
1: É isso. Vamos continuar aqui com o Popó. Popó, Popó. cara, sensacional, Ebert, né, cara? Você vê que, que é. É, é um lutador diferente mesmo, não só em cima do ringue, mas fora. Pô, articulado, um cara muito bom de falar, assim como você, fala bem pra caramba também, consegue passar suas <risos> ideias muito bem. E parece ser um cara muito do bem, né, cara? Você, é aquele cara que você gostaria até de ser amigo. É que... verdade,
0: eu, eu gostei muito do. Ele foi comentarista da minha luta contra o Início Nunes. As Sim. colocações dele, tudo, foi muito, muito bacana. A forma que ele conduziu os comentários, tudo. Foi, acho que foi a primeira vez que ele, que ele foi comentarista de foi. uma luta tudo, e colocou realmente de forma muito técnica, muito, muito legal. Eu gostei muito da, é, dos comentários dele da minha luta contra o Início Nunes.
1: E falando de Acelino Popó, o interminável Acelino Popó Freitas vai enfrentar agora. O nosso José Pelé Landi, no Fight Music Show número 2, dia 25 de setembro, na Arena da Baixada, em Curitiba, onde já teve até o UFC, né? Quero saber, Popó, o seguinte, como surgiu essa luta contra o Pelé, como é que foi a negociação para essa luta, e o que a gente pode esperar dessa luta, Popó, que é um tetra, como a gente já falou, tetra campeão mundial, um dos maiores boxeadores da história do esporte, contra um grande lutador de MMA, um dos, na época dele foi o número um do mundo, na, na categoria, acho que peso médio, se eu não me engano, e agora vai enfrentar um especialista do boxe, no boxe. O que, que a gente pode esperar, Popó? Vai sair faísca?
0: Ah, sempre, né? Acho que quando a, <risos> gente, a gente se prepara, a gente se dedica a tudo, desde a luta do Whindersson Nunes, eu não parei de treinar, né? E aí veio, veio o Mamá com o Fight Music Show, veio, Popó, vamos participar do dois, o primeiro foi muito bom, é, contra contra um humorista, né? Quero ver se você bate no lutador mesmo de verdade. Você é sempre, sempre lutei com um lutador de verdade, na, verdade, na, na minha verdade, né? Uhum. Eu nunca lutei com, 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 com humorista, foi a primeira vez. Eu nunca dei risada lutando em cima de um ringue, entendeu? Você tem. já ideia, chorou, tem mas riu, cara? De... Né? Tem um momento muito engraçado que o Anderson Nunes estava com ele deu um golpe reto, né? Quando ele deu um golpe reto eu saí com o rosto né uhum. do golpe aí ele olha para mim e fala que lindo <risos> aí eu, eu, falei, eu ri muito né porque eu não esperava aquela aquela, né, aquela aquela coisa dele tudo e ver ele rindo na luta aquela coisa todo para mim foi algo totalmente diferente porque a gente está acostumado a, a encaixar a mão e terminar uhum. né eu nunca encaixei uma mão e nunca e nunca dei para trás nunca segurei a mão e com o onde eu pude fazer isso e com e o com Pelé eu não vou poder fazer isso eu não tenho é. um como fazer isso, porque o instinto do lutador é totalmente diferente né eu vou ter geológico muito mais cuidado com a luta do Anderson Mundi, eu fui muito desprecavido, porque eu sabia que que não teria assim perigo nenhum de nocaute até porque quando eu fui para cima e apertei muito ele e botei a mão de uma forma muito muito certeira de forma que eu eu segurei a mão que eu não podia machucar, mas eu também tinha que impor respeito, é diferente. você põe uma mão para derrubar e você com a mão para machucar e impor respeito. com Edson Nunes eu, eu coloquei mão que machucasse, mas não derrubasse, uhum. que podia podia impor respeito. então isso ele, ele 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 não pôde saltar tanto como ele tava soltando nos esparres dele com os caras de MMA. Claro. ele trocava soco mesmo, é pá, cada cruzadão aquela coisa toda só eu vou impor um respeito com ele, colocar uma mão dura, para que ele possa saber que eu posso derrubar a hora que eu quero. Né? E com Pelé, não. Com Pelé, eu vou pro o pau. A gente sabe que é uma, é uma, é uma luta treina, luta de apresentação e tudo, mas eu não posso me expor tanto. Eu tenho uma luta com um contrato assinado um mês depois, que é contra é, Tino Maidana, uhum. que é uma luta mesmo, já com contrato assinado dia 29 de, de, de outubro, uhum. é, me propus a entrar é, nessa luta, a convite de mamar, falei para ele que eu nem ia deixar ele na mão, que eu ia entrar no evento que ele fizesse, a segundo evento que ele fizesse. Quando ele fez e decidiu fazer, eu já tinha saído do Fight Me 2, porque eu já tinha assinado contrato com essa luta nos Estados Unidos, e aí eu liguei para os Estados Unidos falei, ó, oh, tem uma apresentação a fazer, não é uma luta que vai registrar no box rec, aquilo tudo, não tem vencedor, nada disso. Mas vale nocaute. A pessoa só me falou assim, o Face não vai se machucar, uhum. porque você tem um contato. Eu falei, não, deixa comigo, eu vou treinar o máximo Sim. possível para ter uma boa... Quando você faz uma preparação voltada a uma luta e que você começa a treinar muito fazendo sparring, fazendo treinamento de contato, você tem uma visão melhor da luta, quando você vai lutar. Eu estou fazendo isso há mais de um mês, desde quando eu assinei o um contrato com a luta nos Estados Unidos. Então, quando eu, eu eu decidi lutar e o Mamá fez esse convite, eu aceitei com o Pelé, eu estou me preparando para lutar com o Pelé.
2: Uhum.
0: Né? Eu estou me preparando para fazer um bom ataque, eu estou me preparando para fazer uma boa defesa e estou me preparando também fisicamente bem para aguentar oito rounds e não apanhar oito rounds,
1: uhum.
0: né? Aí as pessoas falam, ah, mas ele é um especialista. Não, ele é especialista sim, não em boxe. Uhum. Tá, vamos ser sinceros Ele é especialista em MMA na época dele. Aonde ele treinava naquela época, na chutebox, era uma equipe fortíssima no chute. Vocês lembram de Vanderlei Silva, oh. como era? Aquelas patadas oh. que dava, aquelas coisas... Não só o Vanderlei Silva, como o próprio Pelé, é, o Anderson Silva, a, a galera, o, 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 o Shogun. Shogun, né? Ninja,
1: Rafael Cordeiro, é, o tantos deles, e tantos. Também, é.
0: né? O irmão do Shogun também, o, o Murilo Ninja. O Murilo Ninja, os caras eram uma patada com a perna, porque o forte do chute boxe era o que? Era o, 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 o Muay Thai, uhum. né? era o kickbox, né Então ninguém nunca viu o, 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 o Pelé lutando boxe. Puro, né? Box puro. Viu, você tranquilo assim, pô, Pelé era é. foda, ela, desculpa, ele era não. forte no, no tá box, no, no boxe no, 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 no Pride, no box no, no UFC. Uhum. Não era isso tudo. Então, certeza absoluta que um dia para o outro ele não vai aprender a lutar boxe. Ele sabe lutar box ele não vai. Ele ele sabe lutar box. Ele sabe o que é box Mas é diferente você pegar um especialista no boxe. Se eu fosse lutar MMA com ele, eu tava lascado, meu irmão, que eu ia apanhar meio que mala <risos> Certeza que eu a luta. Agora ele tá vindo pra minha luta, ele tá vindo pro meu jogo, é obrigação minha descer no sarrafo <risos> Entendeu? É obrigação minha, por. a minha obrigação com o Anderson Nunes foi fazer o quê? Fazer o que eu fiz. Sim. Brinquei a hora que eu fiz, bati a hora que eu queria. Dominar, né? Dominar, entendeu? Então eu tenho a obrigação de fazer isso. E se eu puder derrubar Pelé num primeiro soco, eu vou derrubar. Certeza absoluta, porque eu não quero que ninguém de outra modalidade cresça na minha modalidade. Seria assim, pô, Vou jogar bola com, com, com o Neymar.
1: Vai é tomar um baile, Será
0: que o Neymar vai deixar eu botar a bola por baixo da perna dele? Não vai, né? Não, nunca. Não entendeu? Vai e é meu caso, então eu não vou poder deixar a Pelé fazer nada, de certeza absoluta eu tô treinando muito, eu já venho ó, pra você tá entendendo? eu tenho mais de um mês pra essa luta eu já tô fazendo sparring até hoje hoje eu já fiz sparring de oito rounds que é o número de luta que eu vou lutar outra, a luta é oito rounds de dois minutos, eu faço Sim. sparring de oito rounds de três minutos entendeu? Sim. Então pra mim é como se fosse um título mundial, eu não brinco até porque meu esporte não é um esporte de brincadeira, é soco na cara Entendeu as sequelas? Fica e fica pesada, é. não é brincadeira. Então, eu tô me preparando para tudo mesmo. Vou para guerra.
3: O Popó é, é, é até engraçado é, a gente ter essa luta tua com Maidana. Daqui a, daqui a um tempo, por coincidência, o Maidana foi um cara que eu acompanhei porque ele lutou com o Mayweather duas vezes, né? E eu tava envolvido nas transmissões daquela, daquelas duas lutas ele era um cara conhecido por ter uma direita muito pesada. Ele já tinha ganho do Bronner, que era um, um parceiraço do Mayweather, e, e tão polêmico quanto, por sinal, deu briga, deu confusão, e aí ele pegou o Mayweather, que é um cara que tinha uma esquiva, tem ainda uma esquiva muito fora de série, né, e, e controlou bem a luta e tal. Co é, o que, que você acha que daquele Maidana ainda vai ter na luta com você? Você acha que ele ainda tem a pegada de outros tempos, que ele tem o ritmo de outros tempos?
0: Eu acho que pegada é uma coisa natural, que ninguém tira. Né? Ele continua com a pegada. A gente não sabe se ele vai ter a mesma a mesma possibilidade de colocar essa pegada em prática. Ele estava com quase 150 quilos, cara. Ele estava obeso pra caramba. Ele estava lá em cima e o peso que a gente vai lutar é até 75 quilos. Metade do peso que ele estava. Entendeu? Ele está baixando peso. A gente acompanhando o treinamento dele, aquela coisa toda, né? É, o atleta quando ele é profissional ele sabe ele sabe o limite dele ele sabe até onde ele vai ele sabe como perder peso aquela coisa toda sabe o, até o, ele sabe o limite da onde ele pode ir da onde ele não pode né e, e eu tenho certeza que, que vai ser uma luta boa ele fez duas lutas contra a moeda uma todos acham que ele ganhou né? muito incontestável tudo Sim é mas é outra uma outra brincadeira boa, um salário bom, né? Sempre é muito bom, né? bom. <risos> Sempre é bom, sempre ajuda, é. né? É um salário muito bom, uma bolsa muito boa lá fora, apesar que a gente deixa 30% lá, mas é um salário muito bom, <risos> mesmo a gente pagando 30% o governo americano. Mas é isso, eu já estou já tô me preparando isso, a luta contra a Pelé vai ser um treinamento para falar assim, poxa, eu posso chegar lá contra a Maidana e e vencer de uma forma muito muito boa, muito inteligente, muito técnica, até porque o que eu fiz com o Anderson Mundo foi muito bom, foi muito técnico, foi muito inteligente, foi uma coisa boa, e com a luta realmente valendo, uma luta realmente é profissional, eu posso ser melhor, e, de certeza eu posso ser melhor. Hoje eu, eu não tenho um, aquele vigor físico que eu tinha nas minhas lutas, de papapá, aquela coisa toda, hoje é mais pensado, acho que hoje eu estou melhor, hoje eu estou mais técnico, e posso mostrar algo melhor, posso tirar algo da manga da... Da minha camisa, né, das minhas nuvens, na yes. verdade, que vocês viram um pouco. Eu acho que na luta do Whindersson depois você vê um pouco, colocar a mão onde eu queria, né, ou nocautear qualquer round, eu acho que hoje eu sou mais inteligente. Naquela época eu era mais a força, mais a, 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 a intuição, a, 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 a genética de pegador, de querer derrubar logo. Hoje eu acho que estou mais inteligente, dá para gente tirar mais um pouco do box, do box que eu tenho para mostrar para o mundo.
2: Pô, eu queria te perguntar, assim, é, por que enfrentar o Maidana agora, né? Um cara que é, acho que, sete anos mais novo. É, eu queria saber se a luta com o Whindersson também tem a ver com essa, com essa luta agora, no sentido de que parece que essa luta com o Whindersson te trouxe uma motivação para voltar a treinar, talvez como não tivesse antes, e toda a repercussão que essa luta trouxe, né? É, foi uma luta que era impressionante acompanhar aquele dia na rede social, só se falava disso, né? É, então, é, a luta com o Maidana agora vem no, né em função dessa repercussão, dessa motivação que a luta com o Anderson te trouxe. Por que fechar essa luta agora, nesse momento, com o Maidana? Pois é, Zeca,
0: é, 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 eu tive um crescimento muito grande né, em termos internacional, é. Falaram muito lá fora Dessa luta minha Dessa minha é, possível volta tudo, Por isso que surgiu a luta contra o Tino Maidana né? é... E me ofereceram essa luta com ele Justamente meu promotor né? é, Lá nos Estados Unidos Que está comigo desde 97, Para você ter ideia E ele que está fazendo essa luta Que é a Banner Promotion, o Arthur Pelulo Ele que me convidou para essa luta Viu o resultado da luta contra o Anderson Muniz Viu a re, o resultado também das redes sociais, o que a gente cresceu muito a nível, a nível Brasil, a nível mundo também. É, provavelmente ele queira me oferecer outra luta lá fora contra algum youtuber, até contra o Logan Paul, até o próprio meu Eder que está fazendo essas lutas exibição. Ele está gerando muita grana, né? como o Mike Tyson lutou contra Evander Holyfield, ou contra o Roy Jones Jr. O Evander Holyfield lutou contra o, 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 o Vitor Belfort, é, Belfort. Belfort tudo. então tá gerando muita grana, tá gerando muita mídia e a mídia que o que, que eu conquistei aqui com a luta, pô, você fazer uma luta e nessa luta você em menos de 10 minutos você ganhar 3 milhões de seguidores é porque a luta foi muito importante, né? A luta não é não é uma não foi uma qualquer luta, foi a luta na verdade, foi Sim. a apresentação na verdade. Então isso gerou muita coisa, muita muita coisa positiva no mundo do boxe. E eu voltei realmente para os holofotes, porque era impressionante. Eu saía na rua, os pais falavam: ah, Filho, o Popó ali foi campeão mundial, aquilo tudo, nosso campeão, aquilo tudo, vamos tirar foto. Hoje em dia são os filhos que falam: ah, Papai, o cara ali que o Popó ali que lutou contra o Indy São Luís, Então é outra era, e é essa era digital que a gente está muito forte agora.
1: Agora, Popó, é... enfrentar o Marcos Maidana, <coughs> é, um argentino. Tem um, 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 um quê de, de rivalidade especial nesse, nesse duelo Brasil-Argentina? Quer dizer, vocês dois já são veteranos, enfim, mas vão lutar profissionalmente dois grandes boxeadores. O boxe argentino é um boxe muito forte. Né? O brasileiro, principalmente o baiano, também é um boxe muito forte, campeão multicampeão olímpico. aí Tem uma rivalidade grande aí entre Brasil e Argentina nessa luta?
0: Sempre teve,
1: sempre teve, é, né? Isso não
0: pode sempre, tudo até, até se a gente for jogar good ou jogar, jogar peão. A gente com a Argentina, a gente vai querer ganhar para ele. não tá mais porrada, dá mais vontade. Eu, é o boxe da Argentina. sempre foi forte, sempre. Sempre, sempre, foi muito forte. eu Acho que é, em todas as histórias do boxe, a gente já teve mais de 50 campeões mundiais na Argentina. Foi, foi. até aqui no Brasil acho que já 7, 8, se eu não me engano na Argentina já teve milhares, para você ver que o boxe é muito forte aqui do nosso lado, né? a rivalidade vai ter certeza absoluta, né? tanto da nossa parte como da parte deles, eu não vou querer perder, ele também não vai querer perder, vai querer mostrar o serviço, o trabalho dele, eu também vou querer mostrar, eu não vou querer perder, não vou querer apanhar, ele também, aí vai ser uma outra guerra. Né? É verdade. Deixa eu
1: te fazer uma pergunta rapidinho, Bernardo, só me dá licença assim, rapidinho, só uma, uma curiosidade que eu tenho muito grande, Popó. é o seguinte, você fez grandes lutas na sua carreira, é, e a gente conversando com muitos atletas, às vezes eles, a, a gente imagina que a grande luta da vida do atleta é a luta que valeu o cinturão, ou que valeu o título mundial, ou o, a, a medalha de ouro olímpica. Mas tem alguns atletas que falam, não, a minha grande luta não foi aquela, a minha grande luta foi aquela que pouca gente conhece, mas que, que mudou minha vida, ou que ficou na minha cabeça como a minha grande exibição. Eu queria saber de você, qual foi a grande luta da sua vida? Foi contra o Caça-Maior, foi contra o Alexandrov? Foi alguma luta na, na base, ou quando você. Aquela luta que te permitiu, como você falou, ganhar um pouquinho de dinheiro e botar um pouquinho mais de comida dentro de casa? Qual foi a grande luta da sua vida, cara?
0: Eu digo que teve duas lutas. Uma, o lado profissional, né? E outra o lado família, o lado família foi a luta contra o Alessandro né, que eu tive que pagar uma casa fiado, mudei a vida da minha família, aquela coisa toda. Eu acho que essa luta foi a luta da mudança de vida, né, agora a luta que eu assinei o meu passaporte, que eu mudei, assim, a história, assim, do cara que chegou, que o cara é bambamameu do boxe e tudo foi contra a casa maior, hum. o cara cubano, campeão olímpico, invicto, tudo. Eu assinei o meu passaporte a galera viu que eu cheguei para chegar, que não era só um nocauteador, era um cara também que podia ganhar uma luta de 12 rounds, onde eu levei 45 pontos no rosto, contra a casa maior, tudo. Então, então a luta que realmente, particularmente, mudou a minha vida foi a luta contra o Alessandro, foi o meu primeiro título mundial. Agora, a luta que eu assinei, o meu documento, o meu passaporte para mostrar qual era... Top, bambambam, bam, bam, foi a luta nos Estados Unidos contra o, em Las Vegas
1: contra o Casa Maior. Maior. Só lembrando, Anatoly Alexandrov, lutador russo que o Popó enfrentou, conquistou seu primeiro cinturão, e o Alexandrov saiu de maca com um balão de oxigênio. Só para a galera lembrar. Eu, essa, luta, essa luta eu já falei com o Popó outras vezes aqui, uma outra participação dele, eu te, faço questão de lembrar que é, é a luta que me marcou do Popó. O Popó ganhou do Casa Maior, uma luta muito bacana que até o maior contestou, enfim, teve uma polêmica danada, que todo mundo, no fim, acabou você ganhando mesmo. Mas e a luta... Quali... Unânime, unânime. Mas ele, a polêmica veio dele, né? Ele dizendo que não, é. que não caiu, que, 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 que escorregou, enfim, aquela confusão
0: toda. Mas a luta que, é que eu me eu, lembro... Muita, muita, gente tem, muita gente acha que o golpe quando pega no queixo, o cara cai, o cara fica tonto, é só o golpe. Não. Você pode dar um golpe no peito, o atleta cair, abre contágio, claro. porque... Quem derrubou o atleta foi o golpe.
4: Uhum.
0: Né? O Joe Cortez, que era árbitro, viu que eu dei um golpe no peito dele. Quando ele caiu, abriu contagem que foi o golpe que derrubou ele. E o Casamaior não estava esperando, porque ali já era dois pontos. Sim. Outra, o Casamaior deu um golpe inválido, que tirou um ponto dele uhum. né? também. Isso me ajudou muito, né? porque a luta estava muito equilibrada. Então, isso que me ajudou nas né? decisões unânimes. Dos, dos, dos três árbitros.
1: Né? Foi sim. E, a, e a, essa luta foi realmente a luta, a, a, a mais. Né, o pôster do popó, assim. Mas pra mim, eu como fã de boxe, acompanho boxe. A, pô, tô com 49 anos, acompanhei muito boxe. Bora, bora,
0: bora fazer um bora fazer aí um, um, um baixo assinado aí. O pessoal do, do Premier Combate, que já uh -huh. tá começando a fazer boxe. Sim. Vamos colocar lutas de boxe também, do passado, Você Tem muitas lutas boas de Mike Tyson Nossa TV senhora. Aí. Né, que a Globo transmitiu, muitas lutas boas também. Julio César se Chaves. Também, eu preciso, se eu pessoal do Premier Combate, se precisar de algum comentarista, se precisar de alguém para apresentar essas lutas, eu tô aqui. Aí. E vocês estão aí para me ajudar, tá?
1: <risos> Fechadíssimo. Fechadíssimo. O comentarista desse, desse não precisa de mais nada. Então essa luta com o Alexandrov, para mim, foi a grande luta, a, a grande luta do Popó na minha vida. Essa foi a grande luta que eu lembro sempre, que eu, eu, eu acho que foi a que eu mais vibrei A do Popó com o Alexandrov. Vai lá, com Bernardo.
0: Três horas da tarde, cara, de um
1: sábado Foi, cara Acho que foi em Londres, né Foi, foi na França em Ah Foi na, na França, isso mesmo Isso, foi na Europa, lembra que era na Europa, tem razão
3: é, Popó, então, boas notícias para você, é, o cardápio do combate tá aumentando em relação ao boxe, eu sei que a gente não pode falar muita coisa, não pode adiantar muita coisa, é, enquanto não tiver tudo assinado, tudo certo, mas saiba que teremos muito boxe vindo pela frente no combate, é, e já que você é, já, já foi, é ainda nosso comentarista eventual para eventos de boxe, jogos olímpicos e tal, eu queria saber se tem algum lutador é, de hoje em dia, pode ser do teu, do teu peso ou mais pesado, que você gosta muito e que você gostaria de comentar uma luta, assim, falar esse cara aqui, eu acompanho, eu gosto, é uma referência da atualidade. assim.
0: Olha, eu gostaria de apresentar, de ser comentarista da luta de, de Robinson contra é, a, próxima, a próxima luta dele, eu esqueci o nome, eu tô com outro nome na cabeça, mas o nome não é esse. Ele vai disputar o título mundial dia 24 de outubro, o sábado. todo 23 de setembro. O Chacon Isso, o Chacon, né? Isso, o Chacon. Eu gostaria de fazer essa luta porque Robson tem muita qualidade para ganhar. Tem gás para isso, tem inteligência para isso. Eu gostaria muito de ter, de ter comentado a luta dele contra contra Oscar Valdez, né? e ter falo ali que ali foi um roubo muito grande, né? tomaram a luta dele, ele ganhou aquela luta. Eu gostaria muito né? de, de enaltecer e colocar a qualidade desse menino, tem uma qualidade muito boa.
2: Bom, pô, eu ia na, 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 no caminho aí que o Russo perguntou da, das lutas importantes na sua carreira, você que já... Encheu Balbininho, eh, Las Vegas, Fonte Nova, Nilson Nelson, Brasília, muita luta em Miami. Que lugar, que, e o Russo te perguntou sobre a luta, mas que lugar para você eh, tem uma memória afetiva importante? Eh, muita luta em casa, muita luta fora, palcos grandes de boxe, mas qual,
0: qual lugar que tem na, na sua memória afetiva muito importante? Ah, o Bobinho, cara. O Bobinho, assim, era o celeiro ali, dia de sexta-feira, boxe, tudo. E, infelizmente, a FIFA só acabou com, com tudo que existia aqui de bom pra gente, sabia? Eu não sei como é que o governo cara, federal naquela época deixou a FIFA entrar no Brasil e fazer o que fez com todas as estruturas que existia ao lado dos ginásios de, de, ou estádio de, de futebol, sabia? Eles, eles, eles colocaram aqui uma lei, aqui, e infelizmente os governos estaduais aceitaram isso, foram frouxos, cara, marica mesmo, de deixar a FIFA entrar. Aí a FIFA vai aqui para Salvador, tira o ginásio Antônio Bobino, tira uma piscina olímpica, tira várias modalidades que tinha em volta da Fonte Nova, uma academia de boxe que existia há mais de 20 anos, a Academia Bahia, você tinha ginástica olímpica, ajudou. É, o próprio ginásio Antônio Balbino, que depois não teve mais ginásio nenhum, não teve local é, que colocasse um ginásio multiuso aqui em Salvador. Não só aqui, com mais 12 sedes da Copa do Mundo. Né? Eu, fui, eu, quando era deputado federal, eu fui, eu fui embaixador assim, do, da Copa do Mundo e a gente criamos uma comissão, eu, Romário, Darley Derley, para a gente fiscalizar as obras da Copa do Mundo. Né? mas infelizmente, infelizmente os governos estaduais a gente não tinha tanta é, 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 nome, não tinha tanta força na verdade para frear a escadeira superfaturada em Brasília a cadeiras superfaturada em Cuiabá é, o ginásio sendo demolido é, em volta do ginásio que custaram milhões e foram tudo demolido piscina olímpica, aquela coisa toda infelizmente a gente não tinha voz Aquela grande voz de deputado para falar não, não vai, não pode, as cadeiras superfaturadas, tanto que o governo daquela época hoje está tá preso é, de Cuiabá. Naquela época o governo do Goiás superfaturou as cadeiras também no Nilson Nelson, do Nilson Nelson no estádio lá do Mané Garrincha. Infelizmente está o que está o, é, o tá hoje mas infelizmente levaram muita grana do no nosso país. A FIFA levou muita grana do no nosso país. Deixou aqui uma... É, é, deixou, não deixou legado a Copa. Se você olhar as Olimpíadas e, 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 e a Copa do Mundo, não deixou legado nenhum para a gente. Nada. Nenhum legado. Nenhum legado. Nem a Copa do Mundo e nem as Olimpíadas. Se você for ver todos os ginásios feitos pelas Olimpíadas no Rio, não tem legado nenhum. Normalmente funciona. Né? a Copa do Mundo não deixou legado nenhum deixou legado sim para as empresas que estão que estão administrando os estádios né? ou ou até os próprios clubes que ficaram com os estádios né? infelizmente a população que pagamos nossos impostos para tudo isso não deixou legado nenhum e a gente fica nessa preso né a a, 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 a isso as vontades dos nossos governos, não tanto federal como como estadual. Eu quero ver quando é que vai entrar um homem retado, velho, nesse governo nosso para falar assim, para. Acabou mesmo. Vamos cuidar dos postos de inclusão social. Vamos parar, cara, os os ginásios do Rio, os 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 ginásios esportivo do Rio. Tá tudo se acabando. Você viu quanto gastamos naquela pista de, de, de bicicleta, né, que o pessoal dá a volta rápida tudo? Cara, não um teve que reformar tudo de novo, teve que tirar Aquele negócio todo, pô, precisa isso tudo, dá continuidade à inclusão social, abre com a população. Né? Infelizmente, perdemos.
2: O, o Ebert não, não vai ter a chance né, de lutar no Balbininho, né? Seria, por exemplo, estar é, tá lutando e, em Salvador e fazer essa luta no Balbininho, seria, pô, seria, com certeza, casa cheia, público baiano
0: de volta, assistindo um atleta da casa no boxe, né? Não, e outra coisa. Tem espaço ainda para ter até um, um, um ginásio de esporte na, em volta da, 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 da
2: Fonte, Fonte Nova,
0: é. né? Mas eles tiraram mesmo para botar estacionamento, para o estacionamento ser pago, para o pessoal ganhar dinheiro, cara, infelizmente. Complicado, é né? terrível. Quem lutou no Bom Menino aproveitou uma boa fase, aproveitou um bom momento, porque o ginásio era muito bom, o público era bom, o público gostava, o público que estava ali acompanhando todas as sextas-feiras... Tinha cultura gol, de ir lá sabe? já, né? cultura era cultural mesmo, vai ter boxe-boveninho essa semana, Pô, essa a gente divulgava, naquela época não tinha as redes sociais de hoje, mas a gente tinha, tinha Orkut, a gente tinha é, é, as mensagens, a gente tinha o telefone o orelhão que a gente divulgava pra galera, né? Mas, infelizmente a gente tem que ficar a mês e baixar a cabeça e achar que tá tudo bom.
1: Pô, Pô, eu tava, tava pensando aqui quando você tava falando, você, falou, você citou seu irmão que lutou Olimpíada, enfim. Eu, me veio na cabeça aquele filme, é, do, Dois Filhos de Francisco, né? Que é do Zé de Camargo e do Luciano. E também tem a série Os Irmãos Freitas, também, né, falando um pouco da história de vocês. É, e tem uma cena no, no Dois Filhos de Francisco que o Zé de Camargo e o Luciano voltam pra casa onde eles viveram na infância, muito, muito humilde, né? No interior lá de Goiás. O Zé de Camargo fala: pô, eu tenho tudo hoje, tenho fama, tenho dinheiro, tenho né, uma carreira mas eu fui feliz, é aqui. Aí eu tava olhando, por exemplo, a sua casa. Sua casa hoje é uma bela casa, você tá com todo o merecimento, você mora numa casa muito bonita. Você olhando pra trás, você... Olhando pra sua casa hoje, olhando lá pra trás, você, você sente que você... A, a exemplo do Zezé de Camargo, você era mais feliz lá atrás do que hoje, ou você hoje tá... Você vive a grande, a grande fase da tua vida. A, a, a memória lá de trás é uma memória que te traz mais felicidade? Não, não
0: felicidade um, Você dormiu dos meus anos, cara em uma casa de 10 metros quadrados meu pai é ao tá quebrando a zurra toda voltando pra lascar é, minha mãe fazendo faxinha o dia todo coitada, pra lá e pra cá pra sustentar a família, eu não sinto saudade nenhuma, nenhuma, não tem
1: romantismo, né pô? era vida real mesmo não, né?
0: não. Mas não tem, ninguém, ninguém tem cara. a gente pode sentir saudade dos amigos das brincadeiras, aquilo tudo mas falar que, pô, eu sinto saudade de, 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 porque eu passei por isso, isso, nada disso eu não sinto não, eu sinto dos amigos eu sinto do, das brincadeiras é do bairro, não sinto nenhuma falta, porque minha casa era a menor casa do bairro, cara. A casa mais pobre do bairro era minha, entendeu? Nem janela tinha na minha casa, de tão pequena que era. É era cinco pessoas dormindo dez metros quadrados, era uma em cima da outra, entendeu? Como é que a gente vai sentir saudade disso? Como é que Zezé de Camargo vai sentir saudade de o pai metendo um ovo na boca pra, 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 pra cantar, entendeu? tá o não existe isso, não. Ele pode sentir saudade do ambiente que corria que brincava na roça, aquilo tudo, mas dizer que sentia saudade daqueles momentos é impossível.
1: É, né? E, ó, pra encerrar Imagina aqui... deixa eu... Ah, fala.
0: Quantas fichas o pai dele não comprou? Porra. Oh. Como é que ele vai sentir saudade disso? <risos>
1: <risos> Vou encerrar aqui, o, o, o Popó, com uma pergunta que até é, tá aqui no nosso roteiro e realmente me acabou passando, que é o seguinte... Aquela troca de farpas teve toda com o Zé Aldo o Zé Aldo foi em um programa, dizendo que você estava velho Que não queria bater velho. velho você... Aquilo lá foi, foi, foi para promover Uma eventual luta, foi de verdade mesmo E como é que tá a tua relação com, com o Zé Aldo hoje?
0: Não, com aquele feio Não, certeza que eu não Topei nada com ele Eu não sei, cara, o porquê ele falou isso hum. Não tinha mídia, não tinha nada Não tinha luta programada, não tinha nada hum. Eu acho que ele ficou chateado, que ele deveria agradecer Na verdade, quando eu desafiei ele Em cima do ringue eu, ele deveria agradecer, porra, se assim, o um cara me desafiou, o cara tetracampeão mundial de boxe me desafiou ao vivo porque eu sou bom,
1: uhum.
0: é porque eu sou o cara. Eu não vou desafiar qualquer galinha morta por ao vivo com audiência lá em cima, com recorde de audiência na TV, desafiar um cara que seria ruim. Ele deveria agradecer, só que ele achou que isso foi uma ofensa para ele. O que ele fez, chegou um Daniel Gentili falando que eu era gordo, que eu tava gordo, que eu não consegui, que eu tava velho, que eu não consegui derrubar o Anderson Nunes, porque eu tava velho, aquilo tudo... E mentiu, ainda foi mentir, entendeu? É, de uma forma que ele, eu falei, pô, será que não assistiu nenhuma luta comigo? antes ou será que ele não viu o que aconteceu? né, Mas isso, mas hoje, se ele quiser lutar, mesmo ele pagando e me convidando, depois dessa última luta dele, eu nunca vou lutar com ele. Se eu lutar com ele, eu vou me queimar, eu vou voltar para trás. Entendeu? Se ele me desafiar agora e armar, e o isso que sou três, pô, eu não vou por dinheiro nenhum. Porque a luta que ele fez a última. Se eu for lutar com ele, eu vou me queimar. De tão ruim que ele foi, de tão feia a luta que ele fez. Entendeu? Que eu quero um ali numa luta de um campeão, de um cara que passou 10 anos com o título mundial. Um cara que passou mais de 10 anos e vida Eu não vou nem a pau. Do Zé Aldo, desista. Não quero mais lutar com você. Eu, você agora, para mim, é bonito, já não é mais feio. Tá? Entendeu? Então, não quero mais lutar com você, porque depois daquela luta que você fez, você só vai queimar meu nome.
1: A Celino Freitas senhoras e senhores. <risos> Doutor... Muito obrigado pela presença aqui. A gente lembra que o Popó vai lutar com o José, Pe José Pelé Land Jones, o Pelé do MMA, no dia, 25, no dia 25 de setembro, na Arena da Baixada, em Curitiba, luta de boxe. Mais detalhes a, um pouquinho mais à frente aí. A gente, a gente conversa melhor. Popó, obrigadíssimo pela tua presença, cara. Uma grande honra ter você aqui.
2: Obrigado,
0: Popó. Prazer. Tamo junto, eu espero é, que é, vocês vão é. lá, viu, acompanhar a gente lá. Pô, oh, sempre. Tenta fazer o podcast lá ao vivo, por cima pra cima. Iria, é pô. Com certeza,
1: com certeza. você pode
0: filmar a luta, porque a luta vai ser exclusiva do Primeiro Combate, se não me engano. Oh. Mas você pode e fazer o podcast nos bastidores. Ó, oh, com Ai.
1: certeza. Tô autorizado? É. Tô, tá, ato... tô, por mim tô autorizado. Então Fala beleza, lá, então mano, eu vou gente... falar com a chefinha aqui, e vou mandar emitir passagem. Pô, pô, brigadão, cara, valeu. Obrigado muito pela tua presença aqui. Uma grande honra, abraço.
2: abraço. abraço tchau, tchau. Valeu.
1: Tá então, pessoal, falando aqui com o Acelino Popó Freitas. Pô, grande papo, né, com o Conceição, com o Popó. Hoje o programa tá quase 100% falando de boxe, porque agora a gente vai falar rapidinho do UFC 278, que aconteceu no último sábado lá em Salt Lake City, e que teve, talvez, amigos, a grande zebra do ano, se não uma das grandes zebras da história do MMA, que foi Camaro Usman sendo nocauteado por Leon Edwards no quinto round, aos quatro depois dos quatro minutos do quinto round, Leon Edwards achou... Um chute alto que tem muita gente dizendo que foi um dos maiores chutes altos da história do MMA. Isso aí a gente conversa depois. Mas o Leonardo conseguiu é, o cinturão do peso meio-médio do UFC contra Camaro Usman. Surpreendeu muito ou demais o resultado, Zeca Azevedo?
2: Surpreendeu <coughs> naquele momento, né? É, como foi, a hora que foi. Os Bernardo, pessoal, vou confessar: eu tava de folga. Mas tava a compa... passei a acompanhar as lutas principais ali, do card principal. E aí, quando chegou no quarto round, eu falei, bom, acho que já deu, né? Busman come... começou esse joguinho dele, ninguém sai daí. Vai... Pô, a partir do segundo round, ele já começou a colocar a frente. Eu falei, não vai dar em nada. E aí, desisti, né? Foi dormir. E aí, fui surpre... surpreendido pela mensagem de Rafael Marinho né, com letras garrafais, eu falei, meu Deus, o que que aconteceu? Veio palavrão, veio, enfim. E aí eu voltei para luta, e aí, pô, aí já tava no, nos replays, e assim, baita surpresa. E, e assim, pelo modo como o Edwards vinha lutando, assim, me parece, e com, na companhia de esporro que ele tomou de treinador no corner, parecia entregue, né, parecia um lutador que estava aceitando a a derrota então para mim pela forma que foi pela própria luta do Edwards depois do primeiro round que ele ganhou então mas parecia entregue né então para mim uma uma grandíssima surpresa essa vitória
1: do Edwards você acha que tem chance da revanche imediata Bernardo você acha que essa revanche imediata vai ser feita o Camaro tá dizendo que quer lutar em Londres quer esperar até o ano que vem e que não tá não tá muito a, a, apressado para fazer essa luta não consegue tranquilamente esperar pela revanche. Acha que ela sai mesmo?
4: Ah, cara,
3: tem que sair, assim. Também. Eu é, até ia perguntar pra vocês, mas eu acho que é uma, é, o resultado é tão surpreendente quanto é tão zebra, quanto a derrota da Amanda Nunes pra, pra Juliana Penha, assim, né? Aquela que, que sai de onde a gente não tá esperando, que quebra a banca mesmo... E principalmente da maneira que foi, né? Num quinto round com o um cara praticamente dominado, a luta é, conduzida ali 12 por 8, então não é aquela que você não sabe de onde vem, por que, que aconteceu, mas eu acho que pelo tamanho do Camaro Usman, pelo campeão que ele foi, é, e pela dominância, né, ele estava a uma vitória de alcançar uma marca do Anderson Silva, é obrigação do UFC dar uma revanche, e se for o caso né, da, da segunda luta justificar, tudo bem, uma trilogia. Mas a revanche é obrigação. Se contratualmente tiver tudo certo, é, em termos de, de bolsa, de salário e tal, eu acho que não
2: existe outra possibilidade. É, nunca... Você citou a Amanda e o, e o próprio Glover também, né? Que a gente também achou que merecia do jeito como foi, né? O próprio Prohasca também comporta. Sim. Faz todo sentido, né? Como você citou a Amanda, acho que o Glover vai ter a chance dele, acho que o Usman também tem que ter mesmo.
1: É, eu acho que vai ter. Eu não vejo muita alternativa, mas jamais subestimem Ramzat Timaev junto ao coração de Dana White. Esse aí. Eu nunca, não sei. Eu acho que essa aí pode. Pode, né? Papai Dana não, pode tirar Não, Se
2: ele merecia. Não, aí, merecer, a, a, sem se dúvida. vai acontecer.
1: É, se vai acontecer, não. a gente não sabe. Mas assim, eu acho, acho que não dá pra cravar, sabe? Na pedra. Vamos cravar na pedra. Pô. Trilogia, vai ser fazer terceira luta e foi. Pra mim, 90% acho que é uma boa, uma boa possibilidade. Agora, é, não dá pra ignorar Ramzat Shimaev, não. Dana White adora esse cara. E eu acho que se tiver alguém. Se é, se tiver alguém pra, pra. É, se tiver alguém pra furar a fila do, do Camaro, vai ser o Ramzat. Não tenho dúvida disso. Acho. Mas vamos ver o que, que vai acontecer. Pra, na minha opinião, rapidinho sobre isso Não esperava de forma alguma que o Camaro fosse perder essa luta De qualquer jeito que fosse Fosse na trocação, fosse na luta agarrada Fosse na luta amarrada, fosse na luta chata No sono, não interessa Pra mim, o Camaro era muito favorito aquele chute ali, pra mim Saiu, cara Não vou dizer que foi sorte Porque não foi, o cara preparou o golpe não. Jogou direto, né Uma finta de direto, jogou o pé Só que eu acho que o Camaro tava muito confortável na luta Ele não tava ligado mais na luta Ali, para mim, era uma formalidade. Faltavam 56 segundos e lá. Vamos, vamos ver o que vai acontecer. Desculpem. Vamos ver o que vai acontecer. E aí, acabou um pé na cara encerrando aí uma carreira... Uma carreira não, mas uma sequência né, muito, muito sólida do Camaro. No, no, de vitórias do Camaro no UFC. Brasileiros com apenas uma vitória em cinco tentativas, né, senhores? Paulo Borrachinha venceu o Rock em uma luta épica graças à recusa do Luke Rockhold desistir. Vocês acham que o que o borrachinha poderia ter ido melhor do que foi?
2: Acho, acho que sim, né? Minha sensação, minha sensação, assim, para quem o que se dizia antes, o Borrachinha vai assassinar o Luke Rockhold, entendeu? Ele mesmo falou, vou aposentar esse cara, como de fato aposentou. É o que eu acho. Mas, mais todo mundo achava que ele ia assassinar o roll, entendeu? Como todo mundo acha que o Shimaevi vai assassinar o Nete Então, assim, pra luta que foi, né, toda... o Borrachinha, em alguns momentos, brincou, enfim, fez graça, mas acho que a expectativa é de que ele saísse maior dessa luta do que, de fato, saiu.
1: É, pra mim também, acho que o Chico Borrachinha... Eu esperava, até conversei com o Luiz Besouro no, no Twitter e tudo, eu falei, pô, Tô esperando o Borrachinha levar essa luta em 30 segundos Se tudo correr como estava esperando Uma mão entrar, o Rockhold ia cair Porque já tinha caído pra gente muito mais Com muito menos poder de nocaute Mais novo né? Contra o, contra o Bisping, por exemplo Mas Isso. não foi o que aconteceu O que, que você achou, Bernardo? Fala pra gente um pouquinho Da tua opinião sobre essa luta do Rockhold contra o Borrachinha Cara,
3: é... eu achei que foi uma luta que, que... De alguma forma é, não é que tenha fortalecido a imagem do Rockhold, mas ajudou a, a, a reconstruir a imagem de um Rockhold um pouco mais resistente, um cara um pouco mais raçudo, pelas derrotas que ele tinha sofrido anteriormente. É, também achei, assim como vocês, que fosse durar menos e que o, o Borrachinha pudesse terminar com a luta antes. Mas acho que na situação que o, que o Borrachinha vive na categoria o resultado é mais importante do que o nível de desempenho. Tipo, era Sim. muito importante para ele voltar a vencer. É, foi uma luta muito bem casada para ele, estrategicamente, porque ele mal ou bem lutou contra um ex-campeão, não lutou com, com uma carne assada, com um cara dado para ele. Então, ele tem a moral de ter vencido um ex-campeão e vencido bem, né? embora a gente esperasse um, um nocaute rápido algo do tipo. É, acho que o resultado é mais importante do que a atuação. E volta a dar, dar fôlego, né? Porque a gente vai ter essa luta aí do Zé Alessane com o Platan E depois a gente não sabe Então recoloca o borrachinho ali na conversa Boa E falar de
1: Zé Aldo, senhores Falar com vocês Zé Zé Aldo, na boca pro o shot Perdeu pro Merab de Valichiville Numa luta que ficou mais muito, muito, muito abaixo Do que a gente esperava Tanto de um quanto de outro Merab lutou com o um livro de regra embaixo do braço amarrando a luta, ficando na grade a maioria do, do tempo, não conseguindo derrubar o Aldo em hora nenhuma e abdicando da trocação. E o Aldo foi muito abaixo do que a gente imaginava que ele poderia ser em termos de ofensividade, de agressividade. Né? O Aldo foi... Eu acho que ele... Eu não sei se ele leu a luta de uma forma equivocada ou se ele não conseguiu. Tem dia né, que o cara não consegue desenvolver tudo que, que podia. O que, que você achou, Zeca? E, principalmente, o que, que você espera para o Aldo daqui para frente? Você acredita numa aposentadoria dele?
2: então é, eu acho que a expectativa nossa era diante do que significava a luta né a uhum. gente primeiro pela, pelas três vitórias seguidas que o Aldo vinha né então isso dava margem a gente acreditar bastante que ele vinha né e também na, na sua melhor forma para apresentar o mais alto nível do que ele já apresentou é, pelo que a luta representava, né? Praticamente uma uma vitória colocava ele numa disputa de cinturão na categoria, né? Buscando um segundo cinturão e assim me, me parecia um Aldo mais apático, né? Quando a gente fala um Aldo pouco agressivo, é isso. Um Aldo meio apático, né? Aceitando, né? Deu um show de defesa de queda e ponto, né? A gente esperava um Aldo agressivo como é o Aldo. Então, e, e como o próprio Dana falou e você falou, é uma luta que não serviu para ninguém, né? O Aldo perdeu. Não, não vai ter a chance dele disputar o cinturão de novo. Se eu não me engano, ele tem mais uma luta no contrato. Ele pode encerrar a carreira agora, ou ele pode encerrar talvez no Rio de Janeiro, né? em janeiro, no caso do UFC aqui no Brasil. Né? Seria um, um grande para pro Aldo, eu acho. Espero que ele faça essa luta aqui no Rio, ter essa oportunidade. E, e acho que o Merab também desperdiçou a chance dele, né? Porque em tempos de Contender Series que a gente vê o Dano aí falando, é o cara que se faz uma luta dessa no contender, valeu, obrigado, venceu, um abraço. Volta, no jungle não da volta? Da... É, exatamente, ou nem volta. Então, então acho que foi uma luta ruim para os dois, como o próprio Dana falou. E sobre o futuro do Aldo, espero muito, desejo muito que ele tenha a oportunidade de lutar aí no Rio de Janeiro, fazer um, uma despedida, enfim, encerrar a carreira do jeito que ele merece. A torcida vai abraçar o Aldo como, como abraço principalmente aqui no Rio de Janeiro. Luta em casa. É, então, espero ver o Aldo em ação aí de novo para se despedir, mas... Acho que a corrida pelo título se encerrou.
1: Bernardo acredita né, assim, fala o que você achou da luta. Você acredita que de repente pode ter um Aldo e Dominique Cruz aqui no Rio?
3: Acho que seria uma luta interessante, né? Cara, seria então... uma luta é, maravilhosa. Assim, pelo que os dois representam, é, pelo que os dois fizeram pelo esporte, e entendendo que o momento deles já não é deles, né? Já não uhum. é mais o mesmo de outros tempos. É, complementando com o que o Zeca falou e eu concordo muito é, não sei se o Aldo vai permanecer na organização por muito tempo a gente sabe que a relação é, empresarial entre José Aldo e o UFC né, já não é das melhores há algum tempo o Aldo já ameaçou deixar o UFC em outras oportunidades e talvez com esse passo atrás dado na luta é, tenha sido realmente um, um, um momento crucial para ele decidir se vai, se não vai, e imagino que não vá mais tanto. Né? E, e aí é, o Aldo já manifestou vontade de lutar boxe, já manifestou vontade de fazer outras coisas, e vai ter mais tempo e, e oportunidade para isso, se ele quiser se assim, ele decidir. Mas em relação à luta em si... É, eu esperava um resultado melhor para o brasileiro, torcia por um resultado melhor para o brasileiro, mas eu não esperava que a luta se desenvolvesse muito diferente disso, porque, pelo que a gente acompanha, a, a, essa escola georgiana de MMA, assim, os atletas que, que entraram recentemente no UFC, eles têm essa característica muito forte de encurtar espaço, de botar para baixo, de amarrar a luta... Mas é, eles não são necessariamente showmen Não são caras que, que entram para dar um espetáculo São caras que amarram a luta, ganham por pontos é, Um ou outro pode ter uma mão mais pesada Ou um, um jiu-jitsu um pouco mais afiado Mas são atletas que não dão espaço Que encurtam muito bem a distância Que trabalham muito bem grade Mas que cozinham muito a luta Então assim, é, eu, eu realmente não esperava que a luta fosse um show eu só imaginei que ela talvez pudesse ter um desfecho melhor para o brasileiro. De repente, entrando um chute, uma canelada, bons chutes na base dele, mas aí é, é o desenrolar da luta mesmo. É, são lutadores
1: pragmáticos, né? tava ouvindo você falar aqui, acho que a, a definição boa é essa. Lutadores muito pragmáticos é que vão atrás da vitória em primeiro lugar. Eu fiquei muito decepcionado com a, com a atuação do Zé Aldo. Imaginava que o Mirabe fosse fazer isso, imaginava que o Aldo fosse defender como defendeu. Eu só não imaginava que nas horas que ele teve a chance de atacar ele, teve uma, ele deu um ataque bom, que foi um chute na perna, que o Merab deu uma girada. Depois disso, eu não vi mais nenhum ataque do Aldo que fosse é, digno da fama que ele tem. Né? O Aldo é um, pô, um dos maiores nocauteadores da história, uma das maiores lendas. E nessa apresentação dele, ele não mostrou muito isso. Foi lamentável. É, fico triste, porque acho que se encerrou uma possibilidade do Aldo ser champ-champ, é, ser campeão duplo e que coroaria a carreira dele acho que muito merecidamente com um novo cinturão pelo menos na disputa de um novo cinturão mais uma vez já disputou contra o Petriã e perdeu, então agora poderia ser é, novamente campeão, de repente se aposentar com o cinturão do UFC é, no ombro ou na cintura, mas não aconteceu. O Aldo
2: aconteceu. com todas as condições, né, Rúcio? O Aldo com todas as condições. De sim. ter ganho, do, Merab, de ter ganho do, do Sterling, de lutar, fazer sim, a luta sim. de Lachó, tudo,
1: né? Com muita condição de ganhar de, de qualquer um dos dois, porque eu acho que nenhum dos dois ia amarrar a luta como o Merab amarrou. Então, assim, se o Aldo vence essa luta, até de forma pragmática, olha, vou, vou girar, vou, sabe, conectar a golpe, não vou nocautear ninguém, mas vou ganhar por pontos, era o suficiente para, de repente, ele ser o próximo desafiante, que eu acho que não tem ninguém. Hoje, vão ter que inventar alguém para fazer essa disputa de cinturão contra o vencedor de Dilachó e, e Sterling. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas fica aquela sensação de putz, podia ter sido um pouquinho só melhor, podia, podia ter ganho essa luta. E tinha condição para isso. Infelizmente não aconteceu. Paciência, vamos ver o que vai acontecer na carreira do José Aldo. A gente vai rapidinho aqui para os destaques da semana: nocaute, finalização e vergonha da semana. Sempre lembrando que os nocautes e finalização, o nocaute e as finalizações, os candidatos aqui, estão lá na nossa nota no combate.com, basta você entrar, poder ver é, todos os candidatos e ver se concorda ou discorda da nossa avaliação aqui. no Nocaute da semana nem tem muita discussão. Leon Edwards, chute alto em cima do Camaruzman do, no UFC 278, né? valeu a ele o cinturão e, enfim, não tem muito o que fazer, acho que todos concordamos, não precisamos procurar muito pela internet para ter um nocaute da semana diferente desse. De acordo. Né? Tá aqui protocolarmente todos concordamos então vamos seguir a, a, a adiante aqui, finalização da semana temos três candidatos, Nurtilek Alimbekov, um, uma chave de joelho reta, um, uma suave stretch sobre o Essen Magomedov no Open Fighting Championship número 22 Nikita Pod, Podkovalnikov uma chave de panturrilha sobre o Everton Rodrigues no Open Fighting Championship 22 também, mesmo evento ou Buba Jenkins, um natalhão em cima do de Cudo na semifinal da PFL Vou começar com o Bernardo aí sua finalização da semana, doutor?
3: Cara, eu vou no nome mais difícil e na finalização, que eu acho que é uma das mais raras no MMA também, que é a chave de panturrilha. Lembro logo do Charles Dubron, é... naquele comecinho de trajetória dele, que ele aplicou. Se não me engano, contra o Eric Weisley, mas Isso. Posso tá, posso tá, pode estar tá me falhando a memória aqui. Cara, é muito difícil sair uma dessa no MMA. Então, me desculpa aí o Bubba Jenkins, né? Que tá num no, no evento do tamanho da PFL. O Nurtilek Jalimbekov também. Mas eu acho que a chave de panturrilha, para mim, tá na frente.
2: Zeca. Vou acompanhar o relator. Foi impressionante essa chave de panturrilha. Foi, foi bonito.
1: E foi diferente da que o Charles aplicou no asley né? Porque o Charles pegou as costas é. e conseguiu fazer. Acho até mais difícil do que, do que o Nikita Potkoval, o nikov fez. Mas o Nikita estava meio de lado, assim, e conseguiu encaixar mesmo assim... E botou o nosso Essen Magomedov para bater. Eu vou, eu vou com vocês. Eu vou também no Nikita Podkovalnikov. Então, finalização da semana, eleição unânime para o nosso Podkovalnikov sobre o Everton Rodrigues, brasileiro Everton Rodrigues, no Open Fire Championship 22. Vergonha da semana, temos aqui duas possibilidades, senhores. A ousada que decidiu testar o borrachinho às 7 horas da manhã, no dia da pesagem, quando o lutador estava na reta final do corte de peso e não tinha nenhuma condição de urinar ou de ceder sangue para a coleta. Estou tão vergonhoso que até o Dana White... Reclamou da, da, da metodologia lá da agência americana antidoping. Ou Henry Serrudo dizendo para o Ali Abdelaziz que o Leonardo era uma luta fácil, um minuto depois estava com a boca aberta e aquele, aquela famo, aquele famoso olhar bovino, assim, olhando para o pro, pro octógono, enquanto o Camaro Usman, que é, é empresariado também pela Ali Abdelaziz e, portanto, tá muito mais próximo ali o Henry Serrudo. Tava semiconsciente caído no chão. Qual de vocês, qual dessas aí vocês concordam? Vocês avaliam que seja a vergonha da semana, Bernardo.
3: Ah, cara, é da ousada, não tem jeito. É, é muito desrespeito, né? É muito invasivo com um atleta que tá num momento fragilizado, um momento, às vezes, de recuperação, às vezes ainda de corte de peso. É, é, é muita covardia, sim. Acho que o Borrachinha tem toda a razão em em reclamar, em, em se manifestar, e o UFC pode ser mais ativo em relação a isso, espero que o Dana White é, é, consiga mediar melhor essa relação da usada com os atletas, principalmente em, em momentos de corte de peso, e em relação ao do, do Henrique Cerrudo, é, é o famoso palpite errado, assim. É, questões empresariais à parte, quem nunca, né? fala assim não aí tá resolvido e Acabou. quando vi eu não tava resolvido né quem, nu quem nunca apostou no, no, no cavalo errado né faz parte é isso
2: Zeca é isso aí perfeita é a ousada... eu fico pensando assim esses caras vivem de planeta né porque os caras trabalham com isso entendeu não faz ideia ele assim não foram pegos de surpresa. ó oh, meu Deus, o Borrachinha não pode fazer agora um exame de sangue e nem fazer um exame de urina. Como, como iremos fazer, entendeu? Pô, os caras trabalham com isso. Parece coisa de outro planeta, entendeu? É, enfim, lá mesmo, vergonhoso para dizer o mínimo. E o segundo é isso aí mesmo, enfim... <risos> Estava a frase infeliz na hora errada, então. E foi pego pela que... câmera. Podia não ter
1: feito. Se, de... se ninguém Exato. filmasse, passava reto, né?
2: Mas a gente não pode chamar de vergonha, divertiu muita gente, entendeu? Então teve o <risos> seu. proporcionou entretenimento. Proporciono. vamos agradecer
1: a HCU. É, isso, produtor de conteúdo entreteni... entre... que entretém, é, né? É. Que nos entretém. Isso. É, acho que é usada, concordo com vocês, é a vergonha mesmo. E assim, por que não fazer assim que o cara saísse da balança, né? Não mudar nada entre 7 da manhã e 9 da manhã, o cara se pesou ali nove e meia da manhã, horário local, sei lá, dez horas, cara, saiu da balança, psh, vem cá, cá. pronto, acabou, já tinha pesado, já tinha batido o peso, tudo certo, tirava ali o sangue, colhia a urina, fazia o que tivesse que fazer, e acabou, não tinha nenhuma ah, razão.
2: O é um dos caras mais testados da Exato. história, daí, desde que ele entrou no UFC, é um dos caras que lideram ali, de testar nunca teve problema, ah, não fala, ah, será que, pô, o cara tem um físico impressionante, mas nunca foi pego, nunca deu problema, nunca fugiu pela porta dos fundos, entendeu? Então, assim, não tem a necessidade de fazer, fazer ali de...
1: naquela hora, né? Podia... É o que eu tô falando. Uma horinha e meia depois, resolvi o problema e acabava. Não ia ter nenhuma mudança. Enfim, nossa usada aí, passando uma vergonheira boa para nos facilitar a vida. Senhores, muito obrigado pela presença. Bernardo, valeu mais uma vez, viu, doutor?
3: Prazer sempre, amigos, tô, tô sempre à disposição, bom demais o episódio de hoje, Eu adorei trocar essa ideia com o Popó, com o Ebert, com os amigos e tamo na área. É isso, Zeca, brigadão também.
2: Pô, a honra foi minha, assim como Bernardo registrar, pô, baita, baita papo, baita episódio, pô, bom demais.
1: Bom demais, também gostei bastante. A gente lembra que o podcast Mundo da Luta está nas notas ali do combate.com, você pode entrar no player ali e ouvir todo o episódio. E também nos principais agregadores de podcast no mundo, o Globo. Podcast, que tem não só o Mundo da Luta, mas também todos os podcasts do esporte da Globo: o Spotify, o Google Podcast, o Apple Podcast e o Pocketcast. Produção e roteiro desse episódio são da Adriana Buquer, de da Maria Zabu. Clara um Semana Bom, que vem, um grande abraço mais Mundo,
2: mundo Valeu. da Luta.